0: Ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo ou não? Tá ao vivo. Ó claro que tá. Então, chama a Vinheta aí, meu. Ao vivo? Se tá ao vivo <risos> ah, Agora sim Agora estamos ao vivo Saudações ao Viverdes a todos Eu sou o Conrado Cacá Estamos começando mais um Periscatzo Você sabe, live que vai até vocês Toda segunda e toda quinta-feira A partir das 20 horas <risos> É ao vivo E Hoje é sexta, claro Sabemos que hoje é sexta, sextou Todo mundo sextou, É porque ontem teve jogo Claro quando tá em jogo, o Periscato vai para o dia seguinte, você que acompanha nosso canal já sabe disso, então aproveito para relembrá-los e deixar o joinha no vídeo. Você gosta do tio aqui? Então, deixa o joinha, né? Se você não gosta, o que você está fazendo aqui? Hum, então, vaza, né? Se você gosta, fica aqui com a gente e lhe dá o joinha. Começa dando patada, né? Não precisa. Que desnecessário, né? Ai, essa turma é tão, tão cheia de dedos, né? Mas tá bom. É... Muito bem, teve jogo ontem, teve jogo bom. Vocês jogo foi... estão ouvindo tem um somzinho no fundo? Ou não estão ouvindo? Tá boa essa trilha aí no fundo? Vocês me falam, hein? Se tá muito alto, se tá muito baixo. Elvis, ajuda nós aí. É... Vou colocar o tema da nossa aí os moleque comemorando os moleque e, e o Tiozão, né? O tio, o Lucas Lima é o Tiozão, é o irmão mais velho, é o. Ele parece que ele tem, ele parece que é o mais novo, né? Mas jogou bem ontem, jogou do jeito que a gente sabe que ele sabe jogar. Já falamos bastante sobre isso no pós-jogo, mencionamos também no boletim que foi ao ar agora há pouco aqui no nosso canal junto com o Gabriel Yocota, mas é, não custa nada, né? Audiência rotativa da internet é... tá no tom certo, né? Que beleza. Então, tá bom. É... O Lucas Lima joga bem contra times fechados. O Lucas Lima é um tipo um abridor de lata. O Lucas Lima é um cara que vai jogar bem nessas situações. Que situações? O time adversário está recuado, não coloca é, dois pontas abertos ali para segurar nossos laterais, então pelo menos um deles está sempre apoiando. Ontem a gente viu o Esteves de um lado e o Mike de outro praticamente fixos no campo de ataque, então era opção de passe a todo momento e quando você tem vários jogadores no campo de ataque o time fica mais compactado e consegue trocar passes principalmente depois que quebra a primeira linha né? e aí o Lucas Lima deita toque curto, toque rápido a gente sempre vê aquelas imagens de treino né? que eles treinam em espaço reduzido que eles fazem tipo um bobinho ali né? mas muito rápido muito ligeiro só pode dar um toque e é o que a gente vê na prática acontecendo com o time do Palmeiras quando está com essas defesas é, fechadas, é o único jeito né? não adianta você querer fazer jogada de velocidade porque não tem espaço então você tem que envolver a a, o, o time adversário na base do toque na base do né, deslocamento faz o facão então veja o segundo gol do Breno Lopes foi perfeito, ilustração perfeita desse conceito é, aí eu fui pesquisar os jogos onde a gente mais elogiou o Lucas Lima antes dessa, dessa nova fase dele, aí. vocês lembram que ele teve uma fase muito boa e entre dezembro segunda metade de novembro dezembro, ele falou, Lucas Lima acordou aí iludiu um monte de gente aí ele voltou a, a dormir é, é porque a gente teve vários jogos contra times com essa característica então os dois jogos contra o Delfim foram assim Aí alguém vai falar assim, ah, mas o delfim é fraquinho, e o São Caetano é fraquinho também. Então ele só joga contra time fraquinho, até eu. É, é, é um raciocínio bem simplista, né, esse. É, não é assim, não é, não é exatamente por isso. É, a questão é o espaço, a questão é a característica do jogo. Se você pegar um time qualificado tecnicamente, e jogar recuadinho permitir que os nossos laterais apoiem, que o time fique mais compactado, o Lucas Lima vai jogar bem também ah, é, eu acho que é, é por aí que a análise vai ser feita de forma mais é, com menos fígado tá? agora a questão é a seguinte, essa é a grande questão por que, que ele não joga bem quando o outro time está é, empurrando o Palmeiras um pouco mais para trás e o nosso time não consegue jogar tão compactado então ele só vai servir para jogos pequenos então por que, que ele custa tão caro? essa é uma boa pergunta ele custa tão caro porque foi feito um contrato lá em 2018 então quem fez esse contrato, que foi o Matos é, devia ter pensado melhor Antes de fazer um negócio com um jogador que não, nem sempre vai jogar bem contra times é, é, que pressionam mais o Palmeiras. Mas aí alguém fala assim: bom, mas no Santos ele jogava assim. Mais ou menos. Mais ou menos. O, o, o Santos sempre tinha um jogador encostado nele. O jogo dele rendia mais. Vamos lembrar que o Gabicelli jogava pelo flanco. E se movimentava muito. Então ele era sempre opção de passe. Vamos lembrar que o Zeca era o lateral esquerdo e apoiava o tempo todo. Tinha um excelente esquema de cobertura. É, e o, Victor, o próprio Vitor Ferraz, o lateral direito, também é um cara que aparecia toda hora no campo de ataque. Então, esse tipo de jogo o Lucas Lima gosta. Então, ou a gente, fa... ou a gente entende o jogo dele e... Assimila que ele custa, aquele custo, que ninguém sabe quanto é, todo mundo fala que é caro, mas ninguém sabe quanto é, né? Então a gente assimila que ele custa caro, que ele vai resolver jogos, alguns jogos, e em alguns jogos ele não é nem para ser usado. Sorte nossa que temos elenco, a gente tem ferramentas para outros tipos de jogo. A gente pode espetar é, Verão de um lado, Rony do outro, ou Wesley de um lado e Scarpa do outro, e com o Vega no meio. E outros tipos de jogo. Então o Palmeiras tem um arsenal pra ser usado. É, é que nem assim: você vai é, quer abrir uma lata, você usa o um abridor de lata, você não vai usar o saca-rolha. É mais ou menos isso. Muito bem. É, contra o Atlético Paranaense jogou bem também, lembrou o Carlos. Foi, foi. Foi uma das melhores partidas dele também. 3 a 0 em cima do Atlético Paranaense, né? É, bem lembrado por todos vocês. É, ele jogou muito bem no esporte, né? Lembrou o Marcel aqui? No esporte ele jogou contra nós na Série B e acabou com o jogo. Até cair a chuva, né? Daí caiu um temporal aí, daí não teve mais jogo. Lembra? Em 2013? Aí no final foi gol do Nunes. Gol roubado ainda, que ele ajeitou com a mão. Se ativar, não... Né? Muito bem, boa noite a todos então que estão no chat, sejam todos bem-vindos, pode fazer a Superchat, né, a Superchat que é uma das coisas que mantém o nosso site funcionando, o nosso projeto funcionando, e mais uma vez repartir com vocês a, a participação do Gabriel Yocota na, na, nas entrevistas, né, ontem a pergunta foi, foi aproveitada pelo João Martins, hoje mais uma vez com o Lucas Lima e acostume-se, acostumem se que a gente veio para ficar, tá, vamos continuar levando as perguntas que vêm à cabeça do torcedor né que tenta levar o entrevistado a fugir daquela resposta óbvia né sempre vamos tentar caminhar nessa direção tá esperamos não decepcioná-los parabéns ao Gabriel pelo trabalho que vem fazendo Luiz Fernando seja bem vindo Luiz Fernando tchau rápido né Sabe aquele meme do Homer que chega sai? O vô do Homer, né? Então, pai do Homer. Tchau, Luiz Fernando. É... Muito bem. Será que o Abel está pensando em fazer algo semelhante ao que fez o Filipão em 2018 com relação a delimitar dois elencos? Claro que não precisa ser uma coisa a ferro e a fogo. Você pode, eventualmente, pinçar um jogador de um time do meio de semana para jogar no fim de semana e vice-versa. Mas será que ele não pode estar tá querendo fazer isso? Porque, vejam, o time que ficou, que tá está jogando, jogou um monte jogador, é forte. É forte. E o time que tá de férias é forte pra cacete. Será que ele não pode pensar em formar duas bases? E aí, claro, cada jogo tem uma história, aí você precisa fazer um ou outro acerto é, tático, e aí você pode recorrer a uma peça ou outra. Assim, jogador, se você coloca ele para jogar uma vez por semana, fisicamente eles vão voar o tempo todo, mas nada impede. De repente, um do fim de semana, você bota ele para jogar um meio de semana, porque vai ajudar muito, taticamente. Pode, pode. E vice-versa, pega um do meio da semana para jogar no fim de semana porque vai ajudar no encaixe, no desenho que precisa. Então, será que não dá para pensar em algo assim? Ou será que ele não está pensando em algo assim? Isso me passa pela cabeça. Porque até então ele nem pensou em fazer isso. Por quê? Porque é um absurdo. O cara vem da Europa, vai pensar em uma solução dessa. para quê? Na Europa não precisa fazer isso, o calendário é racional. Aqui o calendário é maluco é maluco e aí precisa de soluções então aí alguém chegou pra ele e falou oh, em 2018 o Filipão fez isso, o que, que você acha? e aí de repente ele na prática ele começa ele começa a fazer isso então nos jogos que antecederam as finais contra o Grêmio a gente viu ele alternando times será que não pode ter sido um ensaio para usar esse modelo durante toda a temporada? eu tenho essa dúvida É, muito bem, podem fazer o superchat? terá, como sempre, prioridade na resposta, mas eu vou, eu vou responder aqui a pergunta da Silmara, que perguntou em minúsculas. É, boa noite, Silmara, tudo bem, muito obrigado por escrever com minúsculo, viu? É, dá para confiar no Lucas Lima? Essa pergunta é legal, né? Porque é, é, é quase que uma súplica. Lucas Lima, deixa eu confiar em você, né? Você joga tão bem, por que a gente não pode confiar em você? É, é quase um pedido pro Lucas Lima. Porra, Lucas Lima, joga sempre assim, vai. Você sabe? Quem assistiu a entrevista dele hoje à tarde foi muito legal, sabe? Ele ele deu a, sabe a um recado bem legal, uma mensagem que ele passou, né? pela atitude, pela forma como ele disse é claro que pode ser tudo mentira é claro que pode ser tudo coisa de boleiro mas não parece, eu gostei eu me convenci de que ele está afim que não quer dizer que ele vai fazer às vezes ele quer e não consegue às vezes o jogo não encaixa e a gente fala da característica do jogo dele agora tem jogo que está pra ele e ele não aparece também, ele se enfia no buraco ali, Isso já aconteceu várias vezes também Então, assim, eu acho que a resposta, Silmara, é... O som está chiando, peraí. Vamos lá, vamos de novo. Me falem se melhorou. É... Então, a resposta, Silmara, para você é... Confiar desconfiando serve assim? tá bom, vai, vou te dar uma chance mas não vou entrar de cabeça vocês já tiveram namorada ou namorado é, que você quer muito, mas é, é tranqueira então você confia desconfiando é meio isso Hã? é, muito bem Breno também teve a mesma impressão, ele aparentemente está motivado melhorou, está animadão é né, parece parece, só que isso já aconteceu quantas vezes e daí ele entrou no buraquinho né, ele entra num buraco que só ele conhece ali no meio do campo é um buraco mágico que tem ali que só ele tem a chave o jogo tá rolando, ele vai lá, pô, entra ali some do jogo, ninguém vê ele e tal tá, o tempo inteiro né? Alguém precisa roubar essa chave dele. Muito bem. Vamos seguir aqui com a nossa. com as perguntas. Repito que vocês podem continuar fazendo perguntas no superchat. É, mas eu vou dar um recado aqui para vocês. Google não, não, não. Quietinha, não, não, não. Cale-se, cale-se, cale-se. Quieta. Que coisa? Eu não falei nada. Que, que enxerida. Eu, eu vou dar um recado aqui para vocês, né? Antes da gente continuar com as perguntas, eu até já selecionei uma aqui. É, vamos para o recadinho que a gente tem do nosso novo patrocinador. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD11-2311-0600. Você faz um seguro com a WHPH Seguros e ainda por cima ganha três meses de apadrinhamento. Vai se tornar padrinho do Verdazo, bancado pela WHPH por três meses. Vai participar do nosso grupo de WhatsApp. Que a gente fala tanto aqui do grupo, que é um grupo bom, um grupo legal e é legal mesmo. Então fique atento, ligue para a WHPH Seguros. É... Sua apólice já deve estar no fim, já deve estar vencendo, né? Então, antes de você renovar ali com a sua corretora, você já faz um... Né? um... Oh, quer saber? Vai lá e liga agora, né? Liga agora, conversa com o Alex e vê que se dá para fazer o um bem bolado ali, que às vezes dá, hein? Se eu fosse você, eu faria. Eu fiz o meu. Muito bem. Eu fiz uma selecionei uma pergunta, aqui. na verdade é uma pergunta é uma conversa aqui do Marcel Pereira ganhei as camisas que você dava né, pelo do acertei o placar é o autor dos gols me encontrei... o cara foi num prédio que eu morava pra pegar a camisa isso acontecia, né entre 2007 e 2008 a gente tinha uma parceria muito boa com a Adidas eu gosto muito da Adidas é... e a Adidas também gostava muito de mim e a gente fez uma bela parceria. Eles forneciam material, a gente premiava. E, e era assim, era por mérito, né? Tinha que dar o palpite, acertar o placar. Várias pessoas acertavam. E aí tinha que acertar os gols. Quem acertasse mais artilheiros ganhava. Se desse empate, quem se aproximasse mais do público pagante. Lembra que a gente fazia isso? E não tinha jeito de dar empate, né? A não ser que os dois... Malditos... Colocassem o mesmo... Público pagante... Aí... Eventualmente empatava... Mas nunca aconteceu... Era foi uma época muito boa... Crescimento muito bom do nosso projeto... É, aliás, é, queria lembrar vocês do mantra... Lançado pelo meu amigo Paulo Massini... Para não alimentar os animais... Não alimentem os animais... Então eu tenho notado, pelo menos na bolha onde eu estou situado nas redes sociais, é claro que né, a gente acaba quando vem torcedor com a cabeça assim de caduzeira a gente meio que Mantém o cara um pouco afastado Falar português claro aumento bloco né? Então tirando essas caduzeiras que a gente mete bloco Que sai da nossa bolha Entre os. os parcela da torcida do Palmeiras composta por pessoas razoáveis razoáveis no sentido de usar que usam a razão Hã? É... eu vejo já uma certa mudança no comportamento eu, eu notava muito isso com todo mundo, né? uma certa revolta com a torcida, inclusive bata no peito eu também é, um determinado jornalista falava uma determinada besteira aí ia lá, dava retweet falava, olha que absurdo que esse cara tá falando pistola, em, em que sentido? no sentido de querer dividir a revolta com outros palmeirenses é, uma espécie de desabafo uma espécie de, de vamos nos juntar aqui contra esses caras temos que nos revoltar contra a imprensa Chegamos num ponto em que é, é desnecessário você é, ficar repetindo e juntando palmeirenses para é, se revoltar com a imprensa. Todo mundo já sabe que eles são assim. E eles continuam fazendo isso porque já viram que ganha retweet, ganha clique, ganha tapinha nas costas do chefe, ganha até aumento. Então, uh, não alimente os animais é meio que isso é um estímulo para que quando você ficar pistola com o que determinado jornalista falou, que você tire ele da sua frente você não vai mais ficar pistola se todo mundo fizer isso, os palmeirenses não vão mais ficar pistolas e eles não ganham cliques, é o melhor dos mundos você passa bem e ele não ganha aumento você quer, coisa, quer solução melhor do que essa? Qual é o jeito de fazer isso? Não alimentando os caras. Então não adianta chegar aqui no, no nosso chat e falar Você viu o que o Maurão falou? Não, cara. Eu não vi e gostaria de não ver. Por isso que eu estou muito feliz que ele me bloqueou. E não só o Maurão, né? um monte de outros que fazem o mesmo recorrem a essa polêmica. Né? Vamos emputecer a torcida do Palmeiras, que a gente se dá bem. Então a gente não pode dar moral pra esses caras. E tô vendo uma, uma assimilação por parte da nossa torcida. tô vendo cada vez menos esse tipo de. Você viu o que ele falou? Ah, você viu? Você viu o que ele falou? Cara, não vi, não quero ver. Ontem chegou na minha timeline um cara que falou que não é e coroa. Vou dá até dó do cara. E... Deixa o cara... Se o cara falou besteira, deixa ele morrer abraçado com a besteira. Vocês ficam batendo palma pro louco dançar? Não dá, né, cara? Deixa o cara falar besteira dele. É. Vai repercutir entre quem? Entre a torcida do Flamengo, do Corinthians, São Paulo. Vai aí. A gente Nós não nos bastamos? Nós nos bastamos. Alguém dá bola aqui, porque... Flamenguista fala, corintiano fala Ah, mas eles, eles zoam Ah, meu, então, peraí Então você sai da quinta série Quando você sai da quinta série, aí você volta pra conversar aqui com a gente né? De novo, Tachiana, tá não é possível Que saco ah, o vídeo vou festejar. Então, o vídeo é exatamente isso, cara. É, é, é legal, é, é um vídeo que a gente zupila um pouco, mas no fundo é uma grande alimentação de animais, né? Eu queria saber o que o que o que que o nosso glorioso Jorge considera uma música que não é estranha. Fala o teu gosto musical, aí, Jorge. Só para saber. Então, o Sanderson, pra variar, já chegou criticando, disse que o background de música é ruim. Elvis, eu não falei pra você que ia chegar alguém enchendo o saco, falando que é ruim? Eu avisei. Uh, o Zé Ítalo chegou aqui botando a pauta, é, ele determina a pauta. Zé Ítalo, do que que eu falo agora? Falar de Palmeiras? Tá bom. O que você quer que eu fale? Eu obedeço o que você falar, tá? Eu tô esperando você me dar a pauta aqui. Próximo assunto, a gente continua. Ah, lá. fica, tá. É... Eu vou explicar pra vocês por que é interessante ter música no fundo. É porque às vezes eu faço pausas, faço silêncio. Às vezes eu tô pensando, às vezes eu... E é necessário ter alguma coisa para que quem está só ouvindo, principalmente o pessoal do podcast, saiba que não deu problema, que está rolando, que está tudo certo, tá? Ah, é por isso. Valkerdan pergunta se eu tenho notícias do. Angulo. Angulo! Não é ângulo! Não é ângulo, é angulo e não é vinã, é vinha. Você vai lá no verdade.com.br, desce um pouquinho, na rompe tem lá a notícia do angulo, que você não procurou a notícia lá no verdade. Angulo, 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 maldito. Oh. O nosso amigo Rodina, ele está perguntando sobre o Renan. É 18 anos, zagueiro Renan. Futebol do Renan foi suficiente para que o Emerson Santos fosse vendido. O Emerson Santos foi vendido, notícia fresquinha. Não deu tempo de colocar no site ainda, porque ela saiu um pouquinho antes do Peliscapo. O Emerson Santos foi vendido pro o Rei Sol do Japão graças ao desempenho do Renan. Se o Renan tivesse um desempenho semelhante ao do Esteves, por exemplo, talvez o Emerson Santos não fosse vendido. Mas o Renan se mostrou muito confiável com 18 anos. A cabeça dele, ele tem a cabeça de gelo. Como ele é frio, como ele joga com tranquilidade. É bom porte físico bom com a bola no pé bom na saída de bola joga sério precisa meter pra lateral ele mete pra lateral, isso é menor problema isso é a menor vergonha que é o que zagueiro tem que fazer tem mais cintura que o Gustavo Gomes mais cintura no sentido de, sabe, de conseguir ter um bom domínio de bola fazer um giro se precisar Nesse ponto, ele é até melhor que o Gustavo Gomes. Ah, eu não desisti daquilo ainda. É, Gustavo Gomes, o maior zagueiro do século XXI, do Palmeiras até agora. Tá? É indiscutível. para pra mim. É, daqui a pouco alguém faz um vídeo aí me sacaneando porque eu falei que ele é bom. Mas tá bom. É. Ah, José Ito agora voltou mais calminho, né? Eu também tava zoando, José Ito. Você levantou a bola pra mim, velho. Aí, né? Tem um diabinho que fica aqui na minha orelha, sabe? Falando, ah, o cara falou aquilo. Aí eu vou lá e tomo. Mas então, concluindo o Renan, cara, eu acho que é um. um zagueiraço, cara um futuro brilhante, mais um que chega e se junta, aquela safra de moleques que já brilhou no ano passado, o Renan já começou a sua carreira no ano passado, mas ainda sem tanto destaque e vai ganhando esse destaque, é, Alan Imperiur tem o um empréstimo vencendo agora em junho, não sabemos se ele vai ficar, não sabemos se o Palmeiras vai exercer a nem sei se tem cláusula, acho que não tem cláusula se, tiver, se quiser vai ter que pagar e parece que não é pouco, ou tem que negociar muito bem então não sabemos se o Alan fica e é mais um indício do moral que o Renan já conquistou diante da comissão técnica então é um moleque que veio pra ficar e zagueiro é aquilo, né? zagueiro a, a Europa não compra zagueiro cedo a Europa gosta de comprar moleque, moleque aqui, meia e atacante. Muito lateral, volante. Mas zagueiro é muito difícil vocês pensar num zagueiro que saiu daqui cedo. Promessa. Alguém lembra? São poucos, hein? Vai, alguém vai lembrar um ou outro exemplo, mas é um ou outro. Então a probabilidade da gente contar com o Renan aí por alguns anos aí é muito boa. É, olha lá, tem um que está no meu time aqui, ó. Zé Boca falou assim, mais cintura que o Gomes, até um jarro tem. Excelente, mas é duro, tá vendo? Não sou só eu que acho. Faz um vídeo com o Zé Boca aí também. Ah, esse é o fazedor de vídeo. Francisco Correia tá engraçadinho ah, não tô entendendo aqui o que você quis dizer boa noite Marcelo Esbriça ah, ah, teve um superchat aqui que eu pulei Gustavão Olivetti Lucas Lima já jogou muito campeonato paulista sabe que é uma ótima chance de aparecer para o Abel e para outros times sem julgamento de caráter ou de mérito eu não sei se tem a ver com o fato de ser campeonato paulista ou de ser campeonato mundial eu acho que ele sentiu o um momento ele sentiu a brecha meu todo mundo saiu, agora eu vou deitar e ainda mais, ok, sendo campeonato paulista que ele sabe que tem a chance do time jogar em cima que é do jeito que ele gosta então não é pelo fato de ser paulista é pelo fato do a característica dos times ser um pouco mais defensiva, talvez os conceitos se confundam né? mas por exemplo, quando for jogar clássico com o Corinthians com o São Paulo, com o Santos é campeonato paulista e não é time retrancado não é jogo que encaixa com o Lucas Lima é, e aí, sei lá o que vai acontecer né? porque também a gente não sabe qual time será escalado mas vamos esperar Rafael, padrinho Rafael Vasconcelos Boa noite Boa noite Como podemos transformar essa inteligência Modelo de jogo de administração de elenco do Abel Em uma estrutura fixa do Palmeiras Para vencer em longo prazo e assim continuar evoluindo Grande abraço Não tem como você fazer isso ser fixo Você tem como prolongar que, cara, não dá pra você fazer plano de 10 anos no futebol o máximo que dá pra você fazer é planejar os próximos 3, 4 anos e aí você planejar um um, um substituto pro Abel que tanto pode ser menos provável tá pode ser alguém da comissão técnica dele ou pegar o João Martins, ou pegar o Victor Castanheira e meio que tirar ele da comissão do Abel o dia que o Abel for embora. Porque o Abel não vai ser demitido. O Abel vai pedir demissão para ganhar cinco vezes mais num Big Six da Inglaterra. É, então, quando isso acontecer, é, tentar pegar um deles. Primeiro tem que avaliar se um deles vai ser capaz de liderar é, a comissão e manter o, o modelo que está tá implementado, se sim, ótimo tenta, se não cebola o cebola tem que estar sendo treinado para isso, para virar treinador e aí sim fazer um plano para o cebola ficar 4, 5 anos e não dá para fazer mais, né, você faz um contrato de 4, 5 anos, aí você vai renovando, se for o caso, né, ele vai ficando, ou vai ser mandado embora, porque também, né, a gente não sabe, o futebol brasileiro, vocês sabem como é. Mas nem dá para fazer um negócio muito mais longo, até porque as gestões mudam. Então imagina, a Leila ganha eleição no fim do ano, a gestão dela vai fazer um contrato com o Cebola. Vai, o Abel foi embora. Infelizmente aconteceu, o Abel foi embora. Eu vou fazer um contrato com o Cebola para início de 22 Você vai fazer um contrato de quanto tempo com o Cebola? De três anos, no máximo. Não mais do que isso. Por quê? Porque tem eleição três anos depois. Não pode fazer um contrato de quatro anos. Então não tem muito jeito, cara. O que tem é que passar os conhecimentos. Alguém da comissão técnica fixa do Palmeiras, que é o Cebola, absorver todos esses conhecimentos, absorver o modelo, entender o modelo e tentar aprimorar, se é que é possível. Se não der para aprimorar, pelo menos continuar tocando. É o que dá para fazer, cara. Agora falar ah, um negócio fixo, não tem como. Álvaro Capistrano pergunta se o Luan Silva está recuperado não, ele ainda está em recuperação não está nem treinando com bola está muito longe ainda disso acontecer uh... tem mais ou não? o Vitão que saiu para o Shakhtar é um exemplo, disse o Marcel é um exemplo, é um exemplo Alguém mais falou alguma coisa? Marquinhos do Corinthians, que foi pro PSG. Quer dizer, tá no PSG? Não sei qual foi o caminho dele. Foi o primeiro nome que eu lembrei. Né, quando eu falei que tinha exceções. Eu falei, tem exceções! Eu tava com Marquinhos na cabeça, não lembrava nem do Vitão. Pergunta do Fabiano. Se eu considero o Gabriel Jesus ídolo? Não. Não considero porque eu acho que ele ficou muito pouco tempo. Ele jogou. Ele jogou praticamente um ano e meio, vai. Metade de 2015 e 2016. Ele fez 80 jogos com a camisa do palmeiras. Ah, ah quer saber? Acho que. Passando o tempo. Eu vou lembrar do Gabriel Jesus como ídolo, sim. Eu, pessoalmente, eu, porque conquistou dois títulos, foi, prata, foi protagonista praticamente no, no brasileirão de 16, né, junto com o Dudu. Dois títulos importantes, mais de um ano, cria da base. Acho que no limite ali do, do volume de jogos, dá vai 80 jogos, que é mais ou menos isso que ele tem. Vamos falar o número certo? É só entrar no verdazo.com.br Aí vai no campo de busca Procura lá Gabriel Jesus Vai aparecer ali no retorno do campo de busca O Gabriel Jesus E a gente percebe que ele tem 85 jogos, 28 gols 22 cartões amarelos, um cartão vermelho, 58.8 de aproveitamento, dois títulos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nasceu em 3 de abril de 97, nesse momento tem 23 anos, estreou no dia 7 de março de 2015, tudo isso está na página do Gabriel Jesus, lá no Verdado. Todos os jogadores do Palmeiras têm uma página, basta ir lá no campo de busca e procurar, vai achar o jogador e pode navegar por todos os jogos esse jogador fez, tem toda a lista completa com gols se tiver registro em vídeo na internet tem o link no Verdazo e, e também pode comparar, né? aí você fala assim, ah, mas quem foi melhor o Gabriel Jesus ou o Mazola essa é uma boa hein? aí você vai lá no quem foi melhor vai aparecer o Gabriel Jesus, aí você põe no outro campo Mazola, aperta o botão, vai comparar o Gabriel Jesus com o Mazola é ah, ferramenta bem legal, vocês vão se divertir bastante então eu você viu que bate pronto, eu falei que não, mas depois eu mudei de ideia porque é isso mesmo, cara torcedor é passional e às vezes muda de ideia eu mudo de ideia o Vanner não muda de ideia porque ele faz o superchat e não pergunta nada né Vanner? e abraço pros... camisa do Aragonês, hein O Vanner... Ah, aqui, ó. Ah, ele falou antes. Ele falou... O Vanner falou assim... Que viu declarações do de Edu Dracena... Sobre as impressões que o Abel teve do Palmeiras. E que ele tá apaixonado pelo Palmeiras. O Abel. Segundo Edu Dracena. Segundo o Vanner. Eu, eu admito que eu não vi essa, essa declaração, não, viu, Vanner? Mas eu confio em você. E, assim, é... Um profissional como o Abel... Estar impressionado com o Palmeiras com a intensidade do Palmeiras com a organização do Palmeiras com a estrutura do Palmeiras e claro, cara, quando você ganha título, fica mais fácil de você se apaixonar pelo clube, né então é meio que um caminho natural que bom, né, porque nós também todos estamos habilizados né? então a relação está muito boa nesse momento agora, nós sabemos que no futebol a coisa muda muito rápido, né? Infelizmente, quando... infelizmente quando a gente tá por cima, né? Quando a gente tá por baixo, aí vem essa frase. No futebol a coisa muda muito rápido. Aí a gente fala, puta, ainda bem. Agora a gente não quer que mude, é claro. Ah, muito bem. Valkergan, é, eu tô por um fiozinho assim de te tirar daqui, cara. Você tá falando tá besteira. Eu não sei se você tá dando opinião ou se você tá de zoeira. Entendeu? Se você tá zoando o Palmeiras. Falando essas besteiras aí que você tá falando. Então vai com calma. Assim, é uma mensagenzinha duvidosa daqui para frente. Tá fora. O que não tem dúvida nenhuma é essa turma aqui, ó a conduta contábil, a conduta contábil não tem dúvida, você manda o trampo para ele, está feito e bem feito, e rápido principalmente agora agora é a hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda, então use os serviços da conduta contábil, atenção atenção para o telefone 44 99 3503 vai ligar, vai mandar o WhatsApp, vai falar com a Virgínia, vai falar assim, quero fazer meu imposto de renda com a conduta contábil, porque o Conrado do Verdazo falou para fazer com vocês, que vocês são bom e são mesmo, são mesmo porque meu, da minha esposa, tudo lá na mão deles, tudo já transmitido, bonitinho, feito, é... tá na mão deles, Eu larguei, cara, fico tranquilo, então, turma... É, eu sei que vocês devem ter o contador de vocês... Talvez... Ou vocês mesmos se metam a fazer... Não façam isso, hein... Porque para errar... Depois tem que fazer retificação... Aí paga a multa... Se o erro foi grave... Se não der tempo... Tá? Põe na mão de quem sabe... vai tá, sabe? Ganhe esse tempo na sua vida... Evita a dor de cabeça... Use os serviços da conduta contábil... Todos os serviços aqui do meu lado... Para vocês conferirem, para vocês usarem, para vocês é, aumentarem a relação. Mas nesse momento, agora, mês de março, mês de abril, imposto de renda na mão da conduta contábil. E fala que viu aqui, hein? Muito bem. Muito bem. Eu disse muito bem. Ah, estou pensando o quê? O Wilson tá tão apaixonado pelo Abel que ele está falando que seria bom se o Abel ficasse pelo menos 10 anos no Palmeiras. Acho que pelo menos mais duas Libertadores a gente garantia. É, futebol, a coisa muda muito rápido. E eu tenho convicção, mas convicção, que... Bom, Primeiro eu quero falar que eu concordo com você. Eu tenho... É... Eu não vou falar convicção nesse caso, vou falar convicção de outra coisa. Mas eu tenho uma desconfiança muito grande de que esse cara é de verdade, que não é acidente, de que o que ele faz é, é consistente, é, é com método, e que ele tem as manhas de, de relacionamento com o um grupo. Então, o que faz com que, mesmo trabalhos muito bons, acabem se desgastando antes do, do que poderia é que às vezes o treinador se desgasta com o elenco, mesmo com vitórias mesmo com conquistas principalmente no, no ano seguinte há muitas conquistas que não conseguem manter o padrão e manter o padrão realmente não vai ser possível fazer todos os anos, vai ter altos e baixos vejam por exemplo o Klopp no Liverpool é, era um time praticamente imbatível em 2019 e hoje não consegue nem ficar entre os seis do campeonato inglês talvez até consiga reagir, mas nesse momento não está entre os seis do campeonato inglês então essas oscilações acontecem no caso do Klopp, ele está conseguindo aparentemente, eu não sei não conheço a fundo o Liverpool mas aparentemente ele está firme e está de boa com o elenco, mas o normal é ganha tudo, vira super time vira o time a ser batido Temporada seguinte, não dá tão certo, aí já começa, é muita pressão, os jogadores já falam, puta, já espremeu tudo aí, agora só, só ficou bagaço, não sai mais nada desse aí, tchau. E aí derrubam o treinador. Isso é muito comum, mas é muito comum. Então pode acontecer com a VEL? Pode. Opa, se pode. Ainda mais com o jogador brasileiro. Por mim ficaria. A não ser que ele dê assim de um.. que ele tenha decaído absurdamente. Agora, se ele fizer uma temporada horrorosa, o Palmeiras fizer uma temporada horrorosa, se ele não conseguir dar liga num time de jeito nenhum, eu tenho. Nesse momento eu tenho plena confiança que ele é capaz de identificar os jogadores que precisam ser trocados. Quais são os que precisam ser mantidos. E aí com uma reforma de elenco ele recolocar o time nos 30. Tenho essa confiança. Mas não fica. Porque se não acontecer do Palmeiras oscilar e ele ser mandado embora. Alguém vai contratar ele. Você não consegue manter um cara desse tamanho. Com as capacidades toda, Numa economia como a brasileira. Não tem como competir com a economia para a economia alemã. Não dá, cara. O Anderson deve estar com a quinta conta aqui, porque ele é sempre bloqueado, porque ele é muito zoeiro, mas diz que gosta do trabalho. Então, Anderson, cara você que sabe, se você quiser continuar sendo zoeiro e bloqueado e fazendo outra conta beleza, daí você vem num dia que você tá mais calminho e solta uma mensagem simpática como essa agora, se você é, é, quiser manter essa linha também, será sempre muito bem-vindo também, cara não tem problema, eu não guardo rancor se, se o cara não é da o cara é só zoeiro, eu não guardo rancor eu só fico meio puto com o cara que é cuzão, né? é, é zoado mas não me parece o seu caso. O Mário Garibe está falando assim, olha, eu sabia que o Jorge Jesus, saindo do Flamengo, ia virar um time normal e tenho medo que aconteça o mesmo conosco quando o Abel Ferreira sair. Tenho medo não, vai acontecer. Com o Abel, o Palmeiras é muito superior. A hora que ele sair, vai cair, cara. A questão é essa. quanto vai cair? Porque o Flamengo caiu de produção, mas é campeão brasileiro tudo bem que aproveitou ali um campeonato que ninguém quis ganhar ou que no nosso caso não deixaram mas se manteve competitivo ninguém ganha assim o brasileiro o campeonato brasileiro de pontos corridos com 38 rodadas sem ter um mínimo de merecimento um mínimo tem né? e o Flamengo manteve um elenco praticamente todo o elenco acho que perdeu Rafinha, né? e, o, e o zagueiro lá, o espanhol reforçou a frente com o Pedro que é um monstro de fazer gol então um elenco muito bom e o Rocha é um técnico assim que atingiu um nível dentro dos brasileiros dos mais elevados não que isso queira dizer muita coisa porque a concorrência está fraca mas ele consegue, ele consegue fazer um time que tenha jogada com começo, meio e fim. Isso ele já sabe fazer. Já está cinco anos como técnico. Quatro, 5. Cinco, cinco anos como técnico, né? Então já aprendeu a fazer esse básico aí. de, né? Muito bem. Tem mais Superchat do Gustavão de novo. Spin-off, saudade do estádio do churrascato. Então, o churrascato, cara, tava marcado para março de 2020. Tava marcadinho, era a última semana de março. Aí, o mundo virou de ponta cabeça, né? Então, eu tenho saudade de, de estádio, de churrascato, de jogar bola com os meus amigos, é, de tomar cerveja com os meus amigos. É, eu tenho saudade de um monte de coisa. Eu tenho saudade do mundo, cara a gente tá intocado em casa eu não aguento mais ninguém aguenta mais desculpem o desabafo eu tô de saco cheio eu tô de saco cheio minha filha tá de saco cheio minha mulher tá de saco cheio minha filha, cara, ela tem de 13 para 14 anos olha, olha que pedaço da vida dela que... sabe tá perdendo a gente já teve 13 para 14 a gente sabe como é gostoso, né? ficar por aí e fica privada de, de conviver com pessoas da mesma idade, nessa idade. Né? É um. Tá, tá foda. Que saudade do mundo, né? Felipe Creazzo. Felipe pátio, né, Felipe? Você tá dando uma de pátio aí, você tá alimentando os animais, né? Tá trazendo especulação pra cá não faça isso, meu caro isso aí é bobagem, isso daí é deixa acontecer porque a partir do momento que sai uma especulação e você começa, ah, será que vai acontecer será que vai vir, será que vai vender será que esse, será que aquele outro não acrescenta nada não acrescenta porra nenhuma espera acontecer, daí quando acontecer a gente comenta Comentar sobre o nada é, é, é bater palma pra louco dançar, né? Tem mais gente. Ah, de novo. Olha ah, lá. Falando de outra negociação. Ó, oh, Felipe, você só fala de negociação, cara. Você só quer saber de brinquedinho novo, é isso? Ai, ai. Olha, lá. caralho, três, quatro mensagens só querendo saber de contratação e venda, meu. Que fixação. Ah, desculpe, não achei que era especulação porque deu bastante na mídia então, Felipe, mas é isso que eu estou querendo que vocês entendam deu na mídia é especulação sabe quando vai deixar de ser especulação? quando concretizar ah, mas está negociando existe a negociação? bela roba mesmo que exista a negociação, que seja verdade não adianta nada a gente ficar será que vai? será que não vai? será que vem? será que não vem? o que que adianta? aí, não vem? não vai, e aí o tempo que você perdeu discutindo sobre o nada percebe que não faz um puto do sentido <risos> Jean quer saber se minha filha vê o jogo comigo, ela não vê nada minha filha, ela, ela claro que ela torce pro Palmeiras mas torce o Palmeiras por minha causa. Pra ver o papai feliz. Não por ela. Ela nem liga pra futebol. E se vocês querem saber, eu adoro que seja assim. Eu não tenho a. Tive, confesso que tive. Quando minha esposa estava grávida, eu nem sabia se ia ser menino ou menina. E a gente fica imaginando: pô, será que se for um moleque. É... Ainda tinha essa coisa né, de moleque gostar de futebol e menina não tinha, tá, antes que venha a patrulha, é, então será que se for um moleque, será que ele vai no jogo comigo, é, claro que eu fantasiei por algum tempo isso, mas cara, depois que nasce, vocês que também já têm filhos, talvez concordem comigo, não precisa, é legal, talvez seja, não aconteceu comigo, mas eu não sinto a menor falta, sabe, de, ah, vou passar pra frente a minha palestrinidade pro meu filho, tem até música que fala isso, né é não, cara, não porque, cara, não num... a ligação que a gente estabelece com o Palmeiras se, se não for pra ser, não adianta o pai ficar, sabe martelando, 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 sabe e na iguela abaixo não é assim, cara tem que ser uma coisa que vem de dentro da criança, da pessoa. Pode até ser que porra, até uns 10, 11, 12 anos, passou batido, de repente o bichinho morde. E a criança fica louca pelo time. Isso acontece também, mais tarde. Por causa da minha filha, ela já tá com 13 para 14, a menina não sabe nada de futebol, não quer saber de futebol, é, sabe? Mas gosta quando o Palmeiras ganha porque ela sabe que eu tô feliz. E minha esposa é igual, mesma coisa, então é ótimo porque dá um equilíbrio aqui em casa o Palmeiras ganha, a Palmeiras perde é só uma parte da casa que fica afetada a outra parte permanece equilibrada é bom e eu não sinto falta, sabe de ter alguém aqui em casa sabe, que compartilhe não, não mesmo já tem um monte de gente que, um monte de padrinho, um monte de gente que segue as lives para isso então sinto a menor falta mas o que não pode é ser corintiano, né? Aí, aí, não. Torcer contra, não. Aí zoou, né? É, muito bem. Felipe veio com um assunto agora muito bom. Tá vendo, Felipe? Isso aí a gente discute de coisas legais, tá vendo? eu falar do uniforme, gostei do uniforme eu cada vez mais eu gosto desse uniforme cada vez que eu vejo uma foto, um lance de jogo, eu acho mais legal, tá vendo essa foto aí, os caras aqui do lado puta, eu tô achando muito legal esse uniforme cada vez gostando mais a Gilmar pergunta se ela sabe o nome de algum jogador ah, cara, quando eu tinha o tio Dudu, ela sabia com certeza, agora, não sei se ela sabe, não, acho que não, vou perguntar pra ela, a gente não fala de Palmeiras, cara. a gente não conversa Palmeiras Palmeiras, eu vou repetir, eu acho saudável, eu acho que equilibra a nossa vida, a coisa que eu mais gosto é conversar com a minha filha de coisas da vida, sabe, de ensinar sobre a vida pra ela, o que eu sei, é, falar as minhas besteiras, né? Que todo mundo fala. Tento falar o mínimo possível, mas. Mas, enfim. Passar conhecimento, passar coisas boas, educar. Né? E falar sobre futebol é... não necessariamente faz parte desse processo, né? Eu falo muito de, de cinema com a minha filha, ela está começando a gostar muito de, de produção de arte, essas coisas, então. É, de música, de cinema, a gente fala conversa bastante, quando é pra falar de amenidades e não de futebol o Dinho diz que tá concordando aqui comigo tem, tem duas filhas e até o sangue delas é verde e uma netinha, a maluca, é palmeirense é até mais do que eu quer dizer, tá concordando, mas tá falando exatamente o contrário né, mas tá bom <risos> Uh, o Marcos pergunta que eu conheci minha esposa no estádio. Não sei de onde você tirou isso. Não conheci minha esposa no estádio coisa nenhuma. Uh, demolidor está falando assim. O Lucas Lima jogou bem ontem, mas parece que só joga quando está sob risco de ser negociado. Em 2021, você teria mais uma chance para ele. Demolidor, a gente já falou bastante sobre o Lucas Lima, tá? Então faz assim, quando acabar a live, você volta lá no começo, foi o primeiro assunto da live, foi o Lucas Lima, você deve ter chegado depois. O Gilmar fala assim, sua filha pelo menos gosta de rock? Pô, você fala assim, pelo menos gosta de rock? Parece que ela só gosta de lixo, né? Pelo menos... Isso. Não, cara, minha filha é uma menina muito doce Tem muito bom gosto pra muita coisa na vida E claro que ela tá na idade de gostar de pop Esses popinhos aí, de coreano Mas não é só isso, ela gosta de rock sim Ela gosta de Beatles, ela gosta de Queen E isso ela herdou de mim Então, claro que ela não gosta de Metallica, de Iron Maiden Por enquanto, talvez venha a gostar mais na frente é, mas é, ela gosta de rock sim ela tem bom gosto é, o Jean falou que tem que voltar a ficar padrinho, seja bem vindo novamente de volta né? fica à vontade muito bem para terminar aqui, o Lucas está fazendo um contraponto. Ele está falando assim: ó, sobre o Abel sair para um grande da Europa, temos um exemplo na Argentina. Nenhum grande foi atrás do Galhardo, mesmo precisando de técnico como o Barcelona, por exemplo, agora precisa. Será que não foi? Não sabemos. O Galhardo foi ficando, foi ficando, foi ficando, mas eu tenho absoluta certeza que ele recebeu propostas. Talvez ele não tenha sido seduzido suficientemente seduzido por um, por um projeto. Ou talvez ele ame o River Plate acima de tudo e seja um caso excepcional porque ele é cria do River Plate jogou no River Plate o Abel não jogou no Palmeiras então ele está criando essas ligações com o Palmeiras nesse momento o Galhardo tem há mais de 20 anos Se você, não sei, talvez você saiba mas talvez alguns não saibam o Galhardo jogou em 99 no Parque Antártica contra o Palmeiras pelo River Plate, Palmeiras 3, River Plate 0. O Galhardo era atleta do River. Ele tem uma ligação muito forte com o River Plate. Uh, vocês estão fazendo muita pergunta pessoal, né? Eu fico dando corda também, e aí vocês querem deitar, né? Pode parar. Uh, hum. é, vou terminar com essa, hein? essa é a última, prometo Marcelo esbriça meu amigo Marcelo como você acha que o Gagliotti vai entregar o Palmeiras para o sucessor? de bandeja meus amigos é, foi um prazer fazer essa live com vocês mais uma vez a gente volta na, no domingo. O domingo tem rotina de jogo, Palmeiras e Ferroviária Meia horinha antes lá no Instagram. A gente faz o pré-jogo, intervalo no Instagram, pós-jogo aqui no nosso canal. E voltamos com o Periscatio na segunda-feira às 8 horas. Claro, às 7 horas antes tem o boletim com o Gabriel Yokota. Muito obrigado a todos pela companhia. Bom final de semana a todos. Cuidem-se. O bicho está solto e tá pegando. Cuidem-se, mas cuidem-se de verdade. Porque... Tá mais feio do que nunca coisa. Vocês estão vendo o noticiário, né? Então, protejam-se. Até domingo. E saudações ao viver todos.